0: コネクト
1: ゼミナール毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略してコゼミ,ミ19時間目の授業は動物言語学パート2です、はい、それでは今回の講師の方をお招きしましょう2回目のご登場です鈴木俊孝さんですどうぞ
2: どうもこんにちは続きです
1: よろしくお願いいたします,ます,し
2: す今日も
0: トレードマーク麦わら帽子がお似合いで<笑>、はい、もうネットフリックスの実写版ワンピースに出るんじゃないか
1: そうですね
0: 、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、うん
1: えー、もう前回もすごく楽しかったですかった楽し
0: 。家に帰って子供と妻にめっちゃ自慢しました。えーね、知ってるし、じからって,
1: って。ええー
2: 、ね、人
1: に話したくなっちゃいます、ね。ありがとうございます。ということで、改めて鈴木さんのご紹介をさせていただきます。鈴木敏孝さんは東京大学准教授、そして。小鳥博士でいらっしゃいます。うん、10年以上にわたって始終からの鳴き声を研究され、世界で初めて始終からの言葉を解明されました。うん、現在は動物言語学という新しい学問分野を創設し、動物たちはどんな会話をしているのかというテーマについて研究されています。うん、ねえ、あの前回、その四重からの言葉には文法があって、ること、うん、鳴き声もおよそ200種類あること、はい、とかここいろいろお話しいただいて教えたりとかね、今年ね
0: 、すごかったな
1: 、すごかったですね。うん、えー、そしてリスナーさんからも本当に反響がたくさんありまして、いいね、えー、いつメールをご紹介いたします。神奈川県のラジオネーム三浦海さん。我が家の小学2年生の息子が鳥が大好きで鳥をたくさん調べていた時に鈴木先生がお出になられていた NHK の番組「ダーウィンが来た」を見ましたはい、はい、その中でヘビが来たとかカラスが来たなど警戒する時の鳴き声があると言っていた気がするんですが人間が来た時の鳴き声もあるのでしょうか
2: はいもう結構前放送したものなんですけれどもあ覚えていただいてすごく嬉しいです、はい、えっと結論から言いますと人間という意味のあ名詞のような鳴き声は実はまだ見つかっていませんそうなんですねただ、ですね人との関わり方によって、まあ、いろんな鳴き声でその人間に対して鳴き声鳴いてくることはあります。例例ええばば巣箱をちょっと確認するときにちょっと警戒させちゃったりいじめちゃっいじめるわけじゃないんですけどもちょっと嫌がらせてしまうことはあるんですけれどもそうするともうピーツピーピーツピー警戒しろ警戒しろとこいつは怪しいぞと泣きますし一方で例えば餌代に餌をまいてあげたりすると「集まれ」っていう声でもうこの人が餌くれる人って分かって覚えてくれるから「じじじジって言って仲間の始終から呼んで。もう<ー>相手について行こうぜ。<ー>集まれ集まれってなく。だから人と鳥のこの関係性によってどういう鳴き声で子獣からが人間に対して鳴いてくるかっていうのは変わってくるわけですよね。なる
1: ほど敵か
2: 味方味方かっていうところの表
0: 現は、うんはい、できると。るそうですね
1: 。じゃあそのまあこの三浦海さんの例えば息子さん小学二年生の息子さんだと、うん、その子獣からとの関わり方によって。で、相手からなんて言われるかっていうのが変わってくるってこということです。面白,面白いですね。小さ
0: なお子さんの方が何も知識がない分、より聞き取りやすいかもね、
2: 違いが多かったりとか、ね、で、ね。もしかすると。そうかもしれないですね。
1: さて、えー、鈴木さんがお送りするコネクトゼミナール、うん、今回の講義は何でしょうか
2: 。うん、えー、っと、人間は言葉に頼りすぎ、動物たちの言葉の本質ってなんだろう。
0: おうほ急に人間の話にもなってき
2: た、えー、どういうことですか、えー、これは、はいそうですねえっと、うん、人間って、まあ、どうやって会話するかって言ったらもちろん言葉を使うよって皆さん思いますよね。言葉ってなんだろうって言った時に、まあ、定義上は、えー、音声言語僕たちが今喋ってる言葉あと文字あと手話なんかが言葉の定義に入りますそうした人間の言語ってじゃあいつ進化したんだろうって考えてみると。はい実はその音声とかってなかなか化石に残らないので分かりにくいんですけれども、うんえー、音声の言葉が進化したのは大体10万年前と言われている、うん、人間の進化の歴史の中でね。はい、で例えば文字は、まあ、壁とかに書いてある壁画とかね、うん、もしくはそこ,こに昔の文字が書かれているでそれはでも文明が発達した時だから大体、えー 5, 年前ぐらいく最近なんでじゃあ人間の祖先例えば直立に速歩行ができるようになったエンジン、うん、猿の人って書いてエンジンですけれどもが、えー、っと現れたのって、えーまあ、僕が、えー、中学の時はアウストラロピテクスっていうのが一番最初の人間だって言われたんですけども最近研究が進んで、えー、サヘラントロプスというエンジンがいて<ー>それがですね700万年前にアフリカに現れた。<ー>でそれが人間の直接的な祖先であるるっっててことが分かっているで700万年のうち僕たちが、まあ、歩んできた人類の進化の過程でえ言葉を持っている音声言語とか文字を使ったのって本当ごく最近ですよねだ、うん、から10万年前とか文字に関しては 5,000
1: 年
2: 前。文字,文字に表現されていることにかなり頼ってしまっていませんか
0: そ
2: うですね、メールなんて表情が見えないし、えー、そこに書いてあることを信じるしかない
1: あと SN、SNS もやっぱりこう文字情報でこう、うん、例えばツイッターこと X、うん、X ことツイッターも、やっぱりこう文字でやり取りして、それにこう心を動かされたりとか、しますよね、行動を変えたりってことはあります、ねうん、ニュアン
2: スは分からないよね。文字だけじゃうんでもそうななんでですよニュアンスがからない、うん
1: 、でも実
2: 際に、えー、と僕たちがその進化の流れの中でいきなりその文字だけを使えるような能力が僕たちに宿ったと考えるよりもそれ,それよりももっと前から、えー、と700万年間ずっと,、えー、と自分たちに、えー、との中にある本質的なコミュニケーションの力があって、うんまあ、それが感情を伝えたり相手と共感する力だと思うんですよね。だからその、えーまあ僕たちはその文字になってしまうことで失ってることってとても多くて要するにメールだったらえ誤解してしまうこともありますよね相手が書いてあることを誤解してしまうこともある。でえっとやっぱりその文字だけじゃなくてえー僕たちの共感性っていうのを、えー、文字が進化したことによって実は失いかけてる、えー、世の中が今来てるんじゃないかという,ということを懸念しています
0: 確かにだって600万年以上は言葉じゃないところでコメディションが取れてたっていうことですもんねだから必要としてなかったわけ
2: だ
1: から。演劇でもそのえっと、普通にこう言葉、あの日本語だったり英語だったりでこう書かれた戯曲の,あの普通のこう演劇もあるんですけど、はい、ジブリッシュって言って、うん、あの言葉ではないデタラメな言葉、その発している音声そのものには意味がない言葉で、うん、例えば、うん、ホギョンゴニョン、みたいなこ言ったら、あ,はい、あ、この人怒ってるみたいなことをこう伝えるようなジブリッシュ演劇っていうのがあったりするんですけど。
2: わ、うんうん、かるんですよね、それで。そうな
1: んですよね。動いてるかっていうことをこれまでその言語っていう体系で獲得するまではずっと「っとか「とか言いながらやってたってことですかまさに
2: そうなんですよ、えー、でそれが今でも例えばチンパンジーとかボノボとか<っ>あとゴリラとかその類人猿のコミュニケーションのやり方って本当に今あのおっしゃっていたのにかなり近くて、うんえー、でもそれで十分な世界があるとう。
0: 切り取り取記事とかさ、えー、そこだけで判断してコメントとかやるけど、うん、実際どういうニュアンスでそこにたどり着いたかってのはやっぱり、うん、実際見てみないと分かんないいとかんんもね
2: そうで
1: すよねそう,そう
2: したその言葉に頼りすぎてしまったという感覚は、えー、実は自分たち人間の自然観っていうのも、えー、少なからず歪めてしまっていると僕は思っています自然観、はいはい、例えばそれはねあのなんだろう動物の言葉の意味っていうのをこう知りたいってみんな思うことはあると思うんですけども。うんはい動物の言葉が分かる例えば登場人物の出てくる本とかありますよね、はい、そういうのって大体動物の鳴き声とかを人間の言葉にそのまま翻訳してしまっているわけですよでも実際は、えっと、今石間さんが言ってたような感じで「オギャー!」とか言った時にそれが人間の言葉のある単語に例えばなるかって言ったらならないですよね、うん、あの言葉と違うから。一で動物っていうのはもしむしろその言葉以外の部分仕草とか鳴き声のトーンとか音の高さとか、うん、あとその長さとかそういうのを全てひっくるめて自分の意思をこう伝えるのが動物だったりするわけですよね。だからその動物ののの言言葉葉ってそのまま人間の言葉に翻訳できないのにえっと、できると思い込んでしまっている自然感が今あるんですよ
1: 。なるほど。うん、じゃあ本質なところ、本質的にはその非言語的な言葉、コミュニケーションっていうものがあって、うんうんかつその文字っていうのは副々的なコミュニケーションの手段なのにそこが人間はその逆転している部分がある。しし
2: <ー>だから全部言葉になるものだと思い込んで、<ー>えー、動物たちの会話の世界がちゃんと見られてみ、うん、見見見詰めることができなくなってしまっているのが現代だと思う。そう
1: か面白い。深いね
2: 。うん、深いんですよ
1: 。地上
0: からの言葉もね研究はしても,も文法化するけどもそこをもちろん深いところがそう,もち,、ね
2: 、そうもちろんその。論文に書くときとか、研究内容を紹介するときは人間の言葉で紹介するから、はいえー、こう、じゃあじゃあっていうのはこれヘビって意味になってるよとか、まあ、そういうことを話すんですけれども、はい、実際は人間と動物とっては、もともと持ってる思考の仕方とか、物の見え方が違うはずなので、そのままね、動物の言葉を人間の言葉にできるかとか、うんまあ、そういうおもちゃとかたまに流行ったりするじゃないですか。えー、でもそれは実はあの、ちゃんと動物が見えてない証拠だったりするんですよ。
0: で翻訳のツールとしては便利だけど、<笑>うん、それだけじゃなくて、えー、そこからいろんなものを感じることが大事だっていう,そうです。なるほど
1: 。さて、えーうん、ここからはいくつかのトピックに沿って、動物たちの言語の本質に迫っていきます。はい、鈴木さん、一つ目のトピックは何でしょうか
2: 犬との会話は成り立つのか
0: うん今の話からくるとそういういことだね
1: 私あの、犬と暮らしておりまして、はいうん、で犬とはやっぱりその長く付き合ってくるとどんどん相手の表情も分かってきてくるんですが言葉っていうその言語っていうものを広く捉えれば犬とのおしゃべりってなんだろうって思いますね
2: 。ですよね、はいででも犬が何を求めてるかってわかりますよね。わかり
1: ますね。で
2: 僕も今飼ってるんですけど、クーちゃんっていう犬を飼ってるんですけども、クーちゃん、クーちゃん、えなんていう名前の犬ですか。イド
1: です。イドちゃん。かわいいいろいろあるね。イーちゃんって呼んで
2: ます。イーちゃんもクーちゃんも多分えっと例えばおせおやつほしいしい時の仕草とか、お散歩行きたい時のにしぐしぐとかわかりますよね。わ
1: かりますね
2: 。で人間みたいなこう語音から成り立っている言葉を持っていなかったとしても、ちょっとした鳴き声でとかその仕草をひっくるめて、うん、あの犬の糸って人間側に伝わってきますよね。うんはい、で一方で犬も人間を同じように見ていて、<ー>で人間側のちょっとした声のトーンの違いとか、<っ>ちょっとした人間が気づかないようなそのえっ、ー、と匂いの変化なんかを敏感に察して人間の糸を組んでる
1: 。なんか。その、私の家で、そのパートナーと映画とかを見ているときに、うんうん、なんかそのキスシーンが始まったりとかして、ふふ、うん、<笑>キスシーンだ、ふふふとか言ってると、うん、あの、犬がピュンって飛んでくるんですよ。うん、なんかそのこう、なんだろうな、まあ、風紀ーって呼んでるんですけど、<笑>その雰囲気をこう察知すると飛んでくる。うんうん、だから、その言葉にして、いいないところを犬っていうのは相当感じ取って行動によっておしゃべりしてるなという実感はありますそうなんですね、うん、むしろ
2: あのだから結構犬にに嘘ってつけないに
1: ああ確かにそうですねで言
2: 葉であの例えば、えーと「お散歩に行かないのに行くよ」って言っても行かないんだってことがバレてしまったりするし、うん、えとそれはなぜかというと先ほど言ってたような非言語的な部分での。共感性とか相手の意図を組む力っていうのを、うん、まあめちゃめちゃ使って、うん、この違う動物種人間人と犬っていうのは、うん、お互いコミュニケーションが取れるようになっているんですよね。<ー>
0: じゃあ言葉っていうのでなんか進化してるように思えていくと実は感動的には退化してる可能性ありますねなんか便利になりすそうまさに
2: そうなんですよ<ー>、うん、でもね例えば赤ちゃん赤ちゃんってまだ、はい、っと乳児とかって言葉わからないじゃないですか。うん、でも赤ちゃんに対して呼びかけるときってどうします
1: ？赤ちゃん、赤ちゃんだよ、<笑>おばちゃんだよ
2: 。でしょ？はい。でじゃえっとおばちゃんに対して同じことを言うときって、
1: <笑>あ,あおばちゃんに対して、<う>あどうもおばちゃんです、どうもどうもみたいな。<笑>あそうそうおばち
2: ゃん、はい、そうって言いますよね。そうって言いますよね。だからあのおばちゃんどうしちゃったらそうかもしれないけど、えー、それはえっと何が起きてるかっていうと、赤ちゃんに対しては声の声色を上げまあそのリズムを長くしたりあと母音を伸ばすっていうそういったその特徴があるんですよ。でそれは対乳、えっと、児語インファントダイレクテッドスピーチって言われているものなんですけれども、うん、なんでそれをやるのかでそれは赤ちゃんの言葉は分かんのははかないけれども共感性はあるだからちょっと機嫌悪くなった時とかに「あちょっとおむつ替えましょうか」みたいなことを言った方が「おむつ替えましょうか」っていうよりも全然こう。気持ちがららいで,ですすんんなりり変えられたりするんだと思うんです感情を乗せてるってことですか、ね、そうそうそう,そう、うん、だから感情で実は人間も僕たちも実は親側とか、うん、あの大人側も、うんうん、実はそういうことを無意識的に分かっていて子供に対してその呼びかけ
0: そうだそう言われたことないもんね赤ちゃんにはそう喋ってくださいとかそ
2: うです、ね、勝手にやってるよねそう勝手にやってるだからそれを使う能力も実は僕たち持ってる
1: はあ<ー><ー>じゃあ赤ちゃんによって私たちの,その本質的なコミュニケーション能力が引き出されるってことなんです、
2: ね、でしかも面白いことがあって、ええ、犬に対してもそれをやるんですよ人間。あ
1: <ー>やってます。<ー>でしょ、うん、でそ
2: れドックダイレクテッドスピーチ、えー、犬に対す。るその言葉の話しかけ方とてて研究は一応されいで特に子犬の段階だとそれに対してちゃんと、うん、あのちゃんとしたそのリアクションを犬側もとってくれる、えーで。犬が成長していくうちに人間が人間はずっとね犬が成長しても赤ちゃんに対する呼びかけみたいに「いい子ですね」って言って犬やるんだけども、ええ、まあ犬が年々年を重ねていくと「まだ何言ってんだよ」っていう感じでその,そのうち無視されちゃう、はい、らしいんですけど。はう,う。は本本質的ななとこはな本当ですねちな
1: みにくーちゃんに話しかける時は鈴木先生はん今み
2: たいな感じでその「く、ま、ー、あ、ちゃんいい子だね」って言って「お散歩行こうか」みたいな感じでこう話しかけます、ねえー、やっぱ「行こうか」って伸ばすし「くー、えー、ちゃんお散歩行こうか」とは言わないわけですよね。どうしてもそれ俺は大人
0: 分析しちゃうけどなピッチなのか伸ばしなのかってか、えー、そういうことでもないのかな。
2: ななんんでしょうでも実際にこの音を高くして母音を伸ばすっていうのが、えー、と日本語だけじゃなくて英語もいろんな言語圏で共通した特徴として知られていて、は
1: あ、じゃあその裏を返すようですが、うん、何かこうちょっとこの人うるさいなって思った時にはああそうですねみたいな,、うん、なんかこうちょっとこう母音を伸ばしたりピッチを上げたりすると柔らかく聞こえたりすするんですか
2: 、ね、まさにそういうことですよねああす大人に対しても大人に対しても<ー>まあやったら怒られちゃうかもしれないけど<笑>なるほどなるほど<笑>そうそうそう,そう
1: では続いてのトピック何でしょうかえっと次のトピックはですね、えっと
2: あ「人と話す鳥のどぐろ三つ教え」。
0: ちょっとい犬の会話の次は鳥
1: と話す人と話す人と話す
2: 実はねあの人と鳥が話しているっていうことが見つかっているんですよね。<え>それはもうね、えっと、東アフリカのモザンビークとかそのあたりにいる民族のヤオ族っていう民族がいるんですけども、うん、その民族の人たちはかなり昔からねそれこそ、えー、数千年前、うん、もっと前かもしれないけれどもからずっと三ツ、えー、教えという鳥と,鳥と会話をしているという文化があるへえどういう時にこう会話するかっていうことなんですけども三ツ、うんまあ、教ええー、これ英語で言うとハニーガイドそれはあのどういう鳥かというと三ツ、うん、教え蜂蜜とか蜂の蜜ろうを食べるんですよね、うん、で蜂の巣を見つけると、まあ、蜂の蜜ろう食べたいじゃないですか鳥はね、はい、栄養源たっぷりだから。うんうんだけどそれを、えー、えは取ることができないやっぱり蜂怖いんでね、うん、刺してくるし,いしいでそこで何をするかっていうと人間の方にこうやってきて、うん、蜂の巣を見つけたってことを、うん、ギキギキギギギってううで教えてくれる、うん、でそうするとその民族の人たちはあ蜂の巣見つけたんだって理解してついてくんですよ、うん、でそうするとほとんどの確率でそこに蜂の巣がある、うんで人間は火を使うことがでできるわけですね火っておそらく150万年前ぐらいから人間使ってるんですけども、うん、だ火を起こして今度は蜂を撃退して蜂の巣を取って、まあ、人間もそれって食べれるでしょうん、でおこぼれをちゃんとえ三つ星に分けてあげると、うん、また三つ星へ教えに来てくれるんですよ、ね。はいはい、でたまにねこう人間も昔そんな昔からずっと続いてる文化だから双眼鏡なんかない時代ですよね。うんうんだからその人間の視力って限界があるから、うん、あの鳥を見失ってしまうことがあるチの巣まで行くって中ではいう状況そこで人間は「ブルルルルって歌を歌う、うん、でそうするとまた三男氏が「あ見失ったな自分のこと」って言って戻ってきてくれてやべえでだからそんでまたギ,ギギギギギって鳴く「<わ>ギギギギブル,ルルルルってその泣き交わしというか会話によってお互い協力してチの巣を見つけて。しけるこれって鳥
0: もブルルは見失ったぞっていうのは最初は分か
2: るんですけどだから人間と動物って実はめちゃめちゃお互い観察し合っていたはずなんですよね。人間がアフリカにいた時とかあって肉食獣とかもしくはまあ赤ちゃんなんか生まれたらタカに襲われてしまうかもしれない、うん、そういう時に例えば鳥の鳴き声を手がかりにして危険を察知していったと僕は思うんですねでだから鳥が例えばあこの声出したらタカが来たから赤ちゃんちょっと隠さなきゃとかあと鳥がなんかギャーギャー鳴いたらあ肉食獣が来たから今度はなんか登ってこれない木の枝の上に逃げようとか、うん、おそらくそういうことをやってたはずで。なぜかというと鳥のの方が目が目いいいで、うん、敵に気づきやすいでだからその頃からずっとこのモザンビークの場所であという国ではですねあの東アフリカの方ではずっと人間が鳥を観察して鳥の言葉がわかるで鳥も人間を観察して人間の言葉がわかる歌の意味がわかるでそういった文化がずっと継承されていて今でもあるんですよね。
0: これ人が蜂の巣をさ総取りしちゃってたらこういう文化きっと生まれてないですよね、はい、あ生ま
2: れてないですね今度教えてくれないですもんねだか
0: ら人もそうなっちゃいけないからってことでちゃんと分け与えて、うん、お互いで共存するためにっていう文化が、うん、いやなんかいろんなヒントもであるねそうですね現代に置き換えると、う
1: ん、ええー、もう時間
0: ですかこれ3回目必要だなこれ3回目<笑>全然まだ今日も終わってないんだよ
1: またもう本当<笑>いやちょっと鈴木先生本当にあっという間ですが本当に今日も面白いお話をありがとうございました、はい、りまやっぱ人
0: 間以外のものを調べることで人間の本質もわかる
1: よねそうですね人間ってなんだろうっていうことを本当に思いますよねちょっとうるさいなみたいのって何なんだろうきっと私たちがこう見失ってるサインがたくさんあるから言葉にしてちょっとうるさいなっていうことが出てくるのかも。知れませんね。というんうん、ことで、あの今日のお話をより詳しく知りたい方は、えー、先日、えー、出された鈴木さんの新刊「動物たちは何をしゃべっているのか」こちら収録者から出ております。ぜひ手に取ってみてください。はい、こちらの本も<と>はいすごく<う>あの強調で
2: 、はい、あのゴリラの研究者の第一人者の山際先生、はいはい、まあもと協会の総長だった方なんですけれども。うんとえっと、ゴリラ彼らはゴリラの目線から動物とか人間を見て、うんうん、で僕は鳥の目線から動物,動物の会話とか人間の社会を俯瞰するというちょっと幅広いあの本になっているんですけれども
1: 、うん、これあの先ほどこうパラパラっとちょっと読んだだけでもめちゃくちゃ面白いと思ってあ、うん、りがとううございま
0: すす視の究極だよよね
1: そうなんですよあと動物たちの心パー,トパート2のところに音楽、うん、ダンス、言葉とかって。うん、あとルー大柴がヒントになったな、ね、これはちょっと次回お会いするまでにはしっかり読んでまたお話を伺いたいです。
0: 東京大学
1: 教授鈴木ととししたたさんありがとうございまポッドキャストで配信中
2: ゼ
0: ロプリラジオキングコできる
1: ーパーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット
2: 午前0ジのプリンセスですゼロプリラジオ
1: もう好きなもん食べなも
2: 好きな,もなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだから
1: 、ね、マクド鍋に入れちゃおう<笑>そした
0: ら全
2: 部鍋<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますか
1: プリグランスバズーカ<笑>